0: de motivation et surtout beaucoup de conseils pour émerger sur Instagram, attirer des clients en continu et faire de ta marque de mode responsable un succès. Bonne écoute Hello, j'espère que tu vas bien Aujourd'hui j'aborde un sujet qui me tient à cœur et surtout une de mes convictions les plus profondes qui est que l'éco-responsabilité ne suffit pas à une marque pour attirer des clients, pour se démarquer et pour vendre. Je suis persuadée, et particulièrement aujourd'hui en 2022, que si tu veux passer à l'étape supérieure, si tu veux développer ta marque, avoir plus de visibilité, plus de vente, il va falloir que tu ailles au-delà de l'éco-responsabilité. Et dans cet épisode, je vais aborder les trois raisons principales pour lesquelles être une marque éco-responsable ne suffit plus en 2022. Premièrement, il y a tout simplement de plus en plus de marques éco-responsables. Alors même si tu n'es pas obsédé par la concurrence, et tant mieux d'ailleurs, je suis sûre que tu as observé une augmentation du nombre de marques éco-responsables. Euh, la mode responsable est un marché hyper porteur, on le sait, que ce soit dans la seconde main ou dans la création de vêtements neufs. Euh, C'est un marché qui attire de plus en plus de monde, que ce soit des petites euh, marques, mais aussi euh, des grands groupes. Et surtout, il y a des gens, comme toi, qui sont de plus en plus engagés et qui ont envie un peu d'apporter leur pierre à l'édifice et de construire un monde meilleur et une mode meilleure. Donc les personnes qui se lancent, dans la majorité des cas, euh, parce que malheureusement, il y a toujours des gens qui ne seront intéressés que par le business et l'argent qui pourront se faire derrière. Euh, mais en tout cas, dans la majorité des cas, les personnes qui créent une marque éco-responsable ont de véritables convictions et veulent euh, faire bouger les choses et aligner la mode avec leurs valeurs. Alors pour moi, il me paraît totalement logique en fait que d'ici euh, quelques mois, quelques années, il sera presque impossible de lancer une marque de mode sans répondre à certains critères, euh, que ce soit des critères au niveau de la production, de l'utilisation de certaines matières, du respect des travailleurs. Euh, donc logiquement, s'il y a plus de marques éco-responsables, il y a plus de... De concurrence. Et donc, euh, le nombre de marques de mode éco-responsables sur le marché ne va pas cesser d'augmenter, bien au contraire. Euh, et donc, logiquement, pour revenir à, à mon point qui est que l'éco-responsabilité ne suffit plus pour une marque en 2022, s'il y a plus de marques de mode éco-responsables, il y a plus de concurrence. Et c'est là où ça va être compliqué pour toi de te baser seulement sur l'éco-responsabilité pour te démarquer. Euh, parce qu'une personne, une consommatrice euh, qui va vouloir acheter un vêtement éco-responsable et eh bien tout simplement elle va avoir de plus en plus de choix devant elle elle va pouvoir se tourner vers de plus en plus de marques différentes et donc ton rôle à toi ça va être de te rendre visible auprès de ta cible pour qu'elle se tourne vers toi, qu'elle achète tes produits plutôt qu'elle se tourne vers quelqu'un d'autre et qu'elle achète les produits de quelqu'un d'autre et donc tu te doutes bien qu'entre deux marques de mode éco-responsables qui produisent à peu près le même type de vêtements ou qui ont le même style, eh bien tu te doutes bien que l'éco-responsabilité n'a aucun poids dans la balance et ne fera pas la différence. Donc pour te démarquer et pour sortir du lot face à ce marché qui devient de plus en plus gros, il va falloir que tu ailles au-delà de l'éco-responsabilité. Et là peut-être que tu te dis bon Sacha t'es est bien gentil mais je le sais déjà je m'en suis déjà rendu compte euh, ce que je ne sais pas en revanche c'est comment me démarquer. Alors pour te répondre euh, oui je fais un peu les questions réponses maintenant mais pour te répondre pour te démarquer il ne va pas falloir seulement que tu te concentres sur le quoi c'est-à-dire sur ce que tu fais sur quelle pièce tu proposes, euh, par exemple euh, des robes, des jupes, des pièces uniquement en lin, des pièces uniquement en coton bio, euh, il ne va pas falloir non plus que tu te concentres uniquement sur le comment, c'est-à-dire euh, par exemple si tu utilises euh, des stocks dormants, si ta production est intégralement made in France, il ne va pas en fait falloir que tu te focalises seulement sur le quoi et le comment, mais aussi et surtout sur ton pourquoi. Ici, je n'invente rien, en fait, si tu veux, je reprends euh, la théorie de Simon Sinek, le cercle d'or, euh, qui dit qu'en fait, les grandes entreprises ont quelque chose en commun, c'est-à-dire qu'elles ne se focalisent pas uniquement sur leurs produits et leur manière de produire, mais aussi sur la raison d'être de leur marque, sur euh, le pourquoi du comment elles ont créé leur marque. Et donc, c'est important que tu te poses cette question que tu te demandes pourquoi tu as créé ta marque, quelles sont les raisons qui t'ont poussé à te lancer dans cette aventure, euh, quels sont les fondements de ta marque, tes valeurs, tes engagements. En fait, c'est tout ça qui va venir faire la différence. Pas la manière dont tu produis ou ce que tu produis, mais vraiment qui tu es profondément et euh, les raisons pour lesquelles tu existes en tant que marque. Car des marques qui produisent en France, euh, bah, il peut y en avoir plusieurs, hein, des centaines. Par contre, euh, chaque marque est unique et tient sa raison d'être d'une histoire personnelle. Et c'est vraiment ça qui va faire ta singularité et qui va te permettre de te démarquer. Deuxième raison pour laquelle être une marque éco-responsable ne suffit plus en 2022, et eh bien c'est tout simplement parce que tu es plus qu'une marque de mode éco-responsable. Ça rejoint, bien entendu, le point 1, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ton éco-responsabilité ne te définit pas. Euh, et bien heureusement, parce que ce serait triste quand même si ta marque se résumait à ça. Euh, mais il va y avoir vraiment plein de choses qui euh, vont fonder et composer ta marque. Ça peut être le style de tes vêtements, tes sources d'inspiration, ta mission, ton concept, ta tonalité, ta cible, et j'en passe. Euh, donc vraiment restreindre ta marque à l'éco-responsabilité. Te définir juste comme une marque éco-responsable, c'est passer à côté de tout ce qui fait la richesse de ta marque. Je vois encore trop de marques, malheureusement, qui se décrivent uniquement par leur éco-responsabilité. Par exemple, et ça c'est vraiment quelque chose de concret que je vois tous les jours, dans les biographies Instagram de certaines marques, on peut lire mode éco-responsable, pièces en Telle matière, produite à tel endroit et c'est tout. Donc si aujourd'hui tu as une biographie comme ça je me permets de te taper un tout petit peu sur les doigts et de te dire qu'il y a autre chose que ça à mettre en avant. Tu peux très bien mettre ça dans ta bio, expliquer ton quoi et ton comment finalement, mais il faut que tu ajoutes autre chose, quelque chose qui te rend unique et qui montre à ton audience, à ta cible que tu vas lui apporter quelque chose de plus que les centaines d'autres marques éco-responsables. Et crois-moi d'ailleurs, c'est plus parlant en fait pour un potentiel client de lire des vêtements confortables et féminins à la fois que des vêtements en coton bio certifié Ecotext. Euh, dans la première proposition, tu annonces la couleur et tu dévoiles ton concept. Donc confectionner des vêtements dans lesquels on se sent bien, dans lesquels on peut se mouvoir comme on le souhaite euh, sans pour autant euh, bah, ressembler à rien, un sac à patates. Et à l'inverse, dans la deuxième proposition, donc des vêtements en coton bio certifié Ecotex, euh, tu vas te concentrer uniquement sur ce qui fait ton éco-responsabilité, sur l'utilisation d'une certaine matière. Et en fait, concrètement, ça fait moins rêver en tant que consommatrice et ça ne te permet pas de faire la différence avec la marque d'à côté. Donc si tu veux, il y a vraiment un gros travail de réflexion à enclencher sur ce qui te définit en tant que marque au-delà de ton éco-responsabilité. Dis-toi en fait que ton éco-responsabilité, c'est une caractéristique, un élément de ta marque, mais ça n'en est pas le centre. Troisième et dernière raison pour laquelle être une marque éco-responsable en 2022 ne suffit plus, c'est parce qu'en te focalisant trop sur ton éco-responsabilité, tu risques de te fermer à une audience et donc à de potentielles ventes. Aujourd'hui, il y a des gens donc qui sont très engagés, euh, qui euh, n'achètent que la mode éco-responsable euh, et même pour qui l'éco-responsabilité est le critère numéro un pour acheter. Cela tu n'as pas besoin de les convaincre euh, entre, entre guillemets. Ils sont habitués euh, à tout ce qui touche à la mode éco-responsable et tes valeurs, tes convictions sont euh, primordiales pour euh, ces personnes-là et c'est ce qui va les décider à acheter chez toi. Mais il va y avoir aussi à l'inverse des personnes euh, qui ne sont pas du tout engagées dans la mode responsable. Ces personnes-là peuvent avoir conscience ou non des problèmes de la fast fashion mais en tout cas, euh, elles ne se basent pas du tout sur l'éco-responsabilité pour acheter leurs vêtements. Et tu pourrais te dire, ces gens-là, bah, moi, j'ai pas envie de les toucher, je veux que des gens qui soient engagés, je veux que des gens qui comprennent ma démarche, qui sont alignés avec mes valeurs, etc. Et ça, je peux te comprendre. Et tu peux très bien te dire que ces gens-là sont ton cœur de cible. Mais je te jure que tu n'as pas envie de repousser les personnes qui ne sont pas du tout éco-responsables ou engagées. D'une part parce que euh, ces gens-là qui ne sont pas engagés peuvent totalement être intéressés par ta marque pour autre chose euh, que pour son éco-responsabilité, par exemple parce qu'elles trouvent canon tes pièces et elles adorent euh, bah, l'esthétisme de tes pièces, ton style et, euh, et voilà et que pour elles, c'est le critère numéro un pour acheter des vêtements mais aussi parce qu'en fait, tout simplement, tu peux euh, les aider à basculer vers euh, une meilleure consommation, vers une mode plus green, plus éthique, euh, grâce à des contenus plus éducatifs, notamment autour de l'impact de la mode sur l'environnement, sur l'humain. Euh, tout ça, tu vois, ça va permettre peut-être à certaines personnes de se convertir entre guillemets vers une mode plus éco-responsable même si en premier lieu elles sont pas venues vers ta marque pour ça. Et moi je trouve ça même hyper chouette de se dire en tant que créatrice euh, engagée qu'on a réussi comme ça à amener des gens vers une mode plus éco-responsable euh, des gens qui avancent en fichet mais qui maintenant font attention à ce qu'elles achètent, regardent les étiquettes, comprennent pourquoi cette matière est meilleure qu'une autre. Euh, moi je trouve ça vraiment... Euh hyper sympa et en plus de ça c'est limite une de tes missions finalement euh, c'est d'avoir un impact positif sur le monde alors tu ne peux pas avoir un impact positif sur tout le monde mais en tout cas de bah, de réussir un peu à planter ta graine et à changer la vision des choses chez certaines personnes et donc si on revient à notre problème de départ si tu ne te focalises que sur l'éco-responsabilité bah, ces personnes-là, elles risquent tout simplement de passer leur chemin euh, parce qu'elles ne vont pas accrocher à ton discours trop centré sur l'éco-responsabilité euh, et elles ne vont pas être attirées par ta marque parce que elles, rappelons-le, leur critère numéro un, ça va par exemple être euh, bah, l'esthétisme des pièces. Donc si tu passes ton temps à parler d'éco-responsabilité et que tu ne mets pas en avant assez le côté mode, et ben elles risquent de tout simplement passer leur chemin. Bien entendu, entre ces deux types de personnes, la personne ultra engagée qui a l'habitude d'acheter de la mode éco-responsable et la personne qui se fiche complètement de ton éco-responsabilité et de ton éthique, il y a aussi des personnes qui sont dans l'entre-deux. Des personnes qui aimeraient consommer moins, consommer mieux, euh, mais qui ne savent tout simplement bah, pas comment s'y prendre ni vers qui se tourner. Et euh, si tu adoptes encore une fois un discours qui est trop engagé, voire limite politique, euh, si je te dis ça c'est que voilà j'ai déjà vu des, des marques avoir une ligne éditoriale qui se rapproche plus finalement euh, d'un média que euh, d'une marque, et eh bien ces personnes là elles vont partir en courant. <rire> Parce que tu es une marque avant tout, tu n'es pas un média, tu n'es pas une activiste, alors toi en tant que personne tu l'es peut-être, tu es peut-être une activiste, mais ce n'est pas ton rôle en tant que créatrice. Tu as tes convictions, c'est important de les partager, de mettre en avant tes valeurs et tes engagements, mais cela ne doit pas prendre le pas sur les autres aspects de ta marque et notamment sur le côté mode. Et ici, tu vois, par exemple, je te partage une de mes convictions profondes. Peut-être que certaines créatrices ne, sont, ne seront pas d'accord avec euh, ce que je dis. Donc rien ne t'empêche de partager ton, tes convictions, tes valeurs, tes engagements euh, parce que de toute façon, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Euh, mais juste, voilà, trouver toujours le bon équilibre entre euh, tes convictions et euh, le côté mode de ta marque pour encore une fois, et le côté marque tout simplement, pour encore une fois ne pas faire fuir les gens euh, qui ne sont pas encore branchés éco-responsables, mais qui pourraient le devenir grâce à toi et grâce à ta marque. Donc pour résumer, être une marque de mode éco-responsable en 2022, ça ne suffit plus. Déjà parce que l'éco-responsabilité va devenir, on croise les doigts, de plus en plus la norme et qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques de mode responsable sur le marché qui est en train d'exploser. Euh, et puis honnêtement, ta marque, bah, elle est bien plus que ça. Tu as mille qualités, mille choses à mettre en avant. Alors autant en profiter et ne pas te restreindre à l'éco-responsabilité. Euh, et enfin, à trop vouloir mettre en avant ton éco-responsabilité, tu vas oublier bah, tout un groupe de personnes qui pourraient très bien être intéressées par tes pièces même si elles ne font pas partie de ta cible de cœur au départ et qui pourraient très bien acheter tes vêtements et faire un premier pas vers l'éco-responsabilité grâce à toi et sans s'en rendre trop compte. Sache que je consacre un module entier de la Sustainable Academy, le programme en ligne pour aider les créatrices de mode à se développer et à vivre de leur activité. Donc je consacre un module entier à identifier les éléments qui vous rendent unique et à savoir les mettre en avant dans votre communication pour pouvoir vous démarquer et valoriser autre chose que votre éco-responsabilité. Pour moi, c'est vraiment le point de départ pour une marque qui souhaite se développer, qui se sent un peu bloquée et qui n'arrive pas à émerger sur Instagram et à attirer des clients en continu. Donc si tu sens que l'éco-responsabilité tient une part trop importante dans ta communication, n'hésite pas à te pencher sur ce travail de redéfinition de ta marque, car pour moi, il est essentiel pour passer à l'étape supérieure. Je te souhaite une très belle journée ou une belle soirée, selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à en parler autour de toi et à laisser une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite. D'ici là, je te dis à très vite pour un nouvel épisode des Tickets Visibles.